0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Efésios 3, 20 diz assim, Deus é poderoso, ou, ora, aquele que é poderoso, Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é, pense a respeito disso. Deus é, o que ele é? Deus ele é poderoso. Para quê? Para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas não termina aqui, segundo o seu poder que opera em nós. Quando nós olhamos para a história da humanidade, em todos os tempos, em todas as épocas, as homi, os homens constituíram deuses para si. A Bíblia fala a respeito de nações pagãs que construíram para si imagens de escultura, de fundição, e fizeram destas imagens a sua divindade. Nos dias de, Eli, de Elias, o profeta, havia ali os profetas de Baal. Baal era uma divindade, os filisteus adoravam. Ofereciam a eles sacrifícios. É interessante, em todo o contexto bíblico que você vai ver, as divindades que os homens estabeleceram para si, eles ofereciam sacrifícios a essas divindades, oferendas. Existe uma divindade chamada Moloque, que a reivindicação de Moloque, o sacrifício que ele reivindicava das pessoas que o adoravam, era que ele sacrificasse os seus filhos vivos, ele era feito de fundição e ele colocava fogo, e quando ele estava aquecido, os pais pegavam crianças e colocavam nas mãos dele, e ofereciam como sacrifício, esse é o tipo de divindade que as pessoas adoravam. Então em todos os tempos, em todas as épocas, nos dias de Elias, Elias haviam ali 450 profetas de Baal, que invocavam e eles acreditavam que Baal era uma divindade, um deus da fertilidade. Eles acreditavam que eles invocavam e Baal enviava chuva para que a terra produzisse. Elias, ele é levantado por Deus, ele vai confrontar os profetas de Baal. e diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos construir dois altares. E o Deus que responder por meio do fogo, este é o Deus verdadeiro. Então eles construíram os altares, no Monte, ali dois altares no Monte Carmelo. E Elias disse a eles, invoquem vocês primeiro. E eles foram, invocaram, eles sacrificaram, eles invocaram, eles se retalharam, e eles clamavam em alta voz e não tinha resposta. Elias disse assim, olha, clamem mais alto, porque pode ser que ele esteja dormindo, ou pode ser que ele esteja ocupado, e ele não está ouvindo vocês, clamem mais alto. E eles clamavam mais alto. Eles se cortavam, mas não houve resposta. Elias reparou o altar, e a Bíblia diz que Elias ele invocou o Deus Todo-Poderoso, e Deus derramou fogo dos céus e consumiu aquele holocausto. E aí eles gritavam, eles diziam, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nos dias de, do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele fez muitas viagens missionárias, ele era um apóstolo missionário, foi enviado e ele chegou na Grécia e nós vamos agora no mês de novembro para Israel e vamos passar pela Grécia e nós estaremos exatamente no lugar onde Paulo esteve. E Paulo ali naquela cidade, ele passava pela cidade, ele começou a observar muitos altares. E ali em cada altar tinha o nome da divindade que eles reverenciavam. E passando pelos altares e pela cidade, eles via aqueles altares, e de repente ele olhou para um altar e estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Por que, que eles escreveram assim, ao Deus desconhecido? Porque eles acreditavam que as divindades podiam trazer uma intervenção boa ou ruim. Se porventura tivesse um Deus que eles não conhecessem, esse Deus poderia ficar é, chateado e vingar, e vingar porque não tinha um altar a ele. Então eles escreveram lá, ao Deus desconhecido. E Paulo diz assim, olha eu vejo que vocês são supersticiosos, mas eu quero falar a respeito deste Deus que vocês não conhecem. E ele vai falar de quem? Ele vai falar do Deus que se encarnou através de Jesus Cristo, se fez homem, foi para a cruz, Morreu no nosso lugar, ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Paulo vai falar, é sobre este Deus que eu quero falar. E nesta manhã de domingo eu quero falar a respeito do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Deus se revelou a Abraão como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Abraão ele tinha 75 anos de idade, ele morava em um lugar chamado Ur dos Caldeus. Os seus pais eram pagãos, tinham também muitas... É, divindades que eles adoravam, e Deus disse, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que, eu, é Deus falando com ele, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti Abraão, e na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra, Abraão tinha 75 anos, quando Deus o chamou para deixar aquele contexto em que ele vivia, em meio ao paganismo, onde as pessoas reverenciavam tantas divindades, e Deus se revela a ele, se manifesta a ele, Sara, sua esposa, era estéreo, não podia gerar filhos, e Deus vai se revelando a ele, no capítulo 15, Deus vem a ele e diz, não temas Abraão, o teu galardão vai ser grande, olha para os céus, Quantas estrelas, se você puder contá-las? Olha para a terra, para a areia do mar, conta a areia do mar, se você puder contar, assim será a tua descendência. O tempo passou. Quando Abraão estava com 99 anos de idade. O seu corpo amortecido, o ventre de Sara amortecido, Deus novamente vem a ele e diz: a "Abraão, eu sou El Shaddai. Eu sou Deus todo-poderoso. Vem para a minha presença, e na minha presença você vai ser aperfeiçoado, e eu vou cumprir em você o que eu tenho falado. Deus se revela como o Deus Todo-Poderoso. o Shaddai é como uma mãe que pega uma criança, coloca no seio, nutre, guarda, protege, dá segurança. Porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso quando nós nos voltamos para Ele, andamos na Sua presença, Deus, Ele faz com que a mulher estéreo se torne mãe de filhos. A Bíblia diz que esse Deus que nós servimos, que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele faz com que pessoas que vivem no lixo, no monturo, se assentem entre os príncipes, os príncipes do seu povo. Este mesmo Deus faz com que a mulher estéreo se torne mãe de filhos. Porventura, existe alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não existe. Mas o texto diz assim, Deus, Ele é poderoso, ou aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais. Deus, Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou pedimos. Mas o texto não termina aqui, Ele completa, segundo o seu poder que em nós opera. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. O que é um cooperador? É aquele que colabora, que participa. Olha que extraordinário entendermos isso. Nós somos cooperadores. Participamos. E Deus colocou em nós algo tão poderoso para fazer acontecer o propósito dEle na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade e na nossa nação. Deus é poderoso Deus é poderoso mas Ele vai fazer, Ele vai realizar, Ele vai se manifestar agora na terra, através da minha vida e através da sua vida. Você precisa entender isso. Nós somos cooperadores de Deus, cooperamos com o trabalho, para fazer acontecer o que Deus tem prometido. Davi, ele foi o, é, o segundo rei de Israel, e ele se tornou o, foi o maior rei da história de Israel. E Davi, ele preparou para a construção do templo, mas ele não, não construiu o templo. Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque ele tinha derramado muito sangue. Então Deus vai dar a Salomão a oportunidade, que é o filho de Davi, para construir o templo. Quando você olha para 2 Crônicas, capítulo 1, quando Salomão vai assumir o, 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 o trono de Israel, ele não se achava capaz. Porque Davi tinha sido um grande rei, imagina substituir Davi, o grande rei de Israel. Ele não se achava capaz, então ele vai diante de Deus e faz a sua oração, dizendo, Deus, o que o Senhor prometeu a Davi, cumpre na minha vida. E a Bíblia diz que ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, ele ofereceu mil holocaustos, e a Bíblia diz que naquela mesma noite o Senhor apareceu a ele. Ele falou, pede o que você quiser pedir. Imagine isso, Deus se apresentando a você e diz assim, pede o que você quiser pedir, eu vou fazer. A Bíblia diz que Salomão, ele pediu a Deus sabedoria e conhecimento, para estar diante daquele povo. E sabe o que Deus disse para ele? Por que você não pediu, pediu a mim riqueza, bens e a vida dos teus inimigos? Eu vou dar a ti sabedoria e conhecimento, e também bens e riqueza como nenhum rei antes de ti te teve, nem depois, fala isso, por quê? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, a nossa mente está limitada em algumas coisinhas, e nós colocamos coisas diante de Deus, e nós podemos colocar sim as coisas diante dEle, nós podemos colocar as nossas necessidades mais básicas, sim podemos, mas eu quero dizer para você que Ele é poderoso para fazer muito mais, ir além, infinitamente mais, daquilo que você tem pensado, imaginado ou pedido. É algo extraordinário, é grandioso. Observe comigo o Salmo de número 46. O Salmo de número 46 diz que Deus é, diga Deus é, o salmo de número 46 salmo de número 46 olha o que diz esse salmo Deus é o que ele é? refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia Deus é o que? refúgio, diga refúgio ele é fortaleza e é o que? Socorro. O que é o refúgio? O refúgio é um lugar para onde você vai no tempo de tempestade, de adversidade. A fortaleza é um lugar impenetrável. Imagina isso, pensa a respeito disso. No Brasil nós não temos tufões, furacões e essas coisas. Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algumas cenas que acontecem ali nos Estados Unidos, principalmente no sul aqui. Eu estive em Oklahoma, em Tulsa, e eu cheguei de avião, e o avião foi se aproximando. Queridos, o que eu vi de árvores quebradas? É impressionante, uma coisa assim, um, um vendaval passou e foi arrancando as árvores, quebrando e destruindo. Impressionante que alguns tufões, furacões, levantam a casa inteira, arranca a casa por completo. A maioria das casas dos Estados Unidos elas são feitas de madeira e usam um tipo de material que você olha, parece alvenaria. Parece uma casa de concreto, de tijolo, mas é, é feita de madeira. E geralmente nessas casas onde tem esses tipos de ventos, tufões e furacões, eles constroem um abrigo na casa. E quando chega a tempestade, eles vão para aquele lugar que é o refúgio, é como uma fortaleza. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Refúgio e fortaleza é um lugar para onde você vai. Você que vai. Não é a fortaleza vem até você. Você vai, você se refugia no, no lugar onde está a fortaleza. Deus, Ele é. O lugar que você pode estar o quê? Abrigado, protegido, guardado. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Imagina quando alguma coisa vem aos teus olhos, é algo tão extraordinário que você tem um reflexo, sempre você fecha os olhos. Nós somos como que a menina, Deus está aqui para nos guardar, para nos proteger. Mas o refúgio é o lugar para onde você vai. A fortaleza é o lugar para onde você vai. Agora o socorro, não, o socorro é diferente. O socorro é algo que vem até nós. Alguém é acidentado, daí vem o socorro. Alguém está em alto mar, o mar revolto, a tempestade, o barco vai naufragar. Deus é o socorro. Ele vem ao nosso encontro para nos livrar. O Salmo 23, o salmista se expressa: o Senhor é, Deus é, o Senhor é o que? O meu pastor, e o que? E nada me faltará. Diz deitar-me faz em ver espal... o pastor é aquele que cuida da ovelha deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, olha que extraordinário, o Senhor é esse pastor, Ele nos conduz aos pastos verdejantes, a exuberância, Ele tem alimento, Ele tem provisão para nós, ele vai dizer assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque ele é o meu pastor, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha isso. A tua vara e o teu cajado me consolam. Diz que ele é o pastor e ele prepara uma mesa perante os inimigos. E você vai estar assentado. Agora volta para o Salmo 46. Salmo 46, Deus é o que? Refúgio, o que mais? Fortaleza, e o que mais? Socorro, Socorro. termina aqui, observe o 2, pelo que não temeremos, nós não temeremos, diga não temeremos, não temeremos mal algum, o pastor Breno se referiu a Davi dizendo, eu fui moço e agora eu sou velho, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quis a provisão da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, até o último suspiro nosso aqui nesta terra. Eu pergunto para você, e Jesus fez essa fez afirmação e essa pergunta, o que é mais importante, o corpo ou a vestimenta? O corpo ou o, é, o alimento? O corpo. E quem fez o corpo? Deus. Se ele fez o corpo, ele tem a vestimenta, ele tem o alimento, ele tem a provisão. Por que você está tão ansioso e preocupado? Refúgio e fortaleza é o lugar para onde você vai no tempo da adversidade, no tempo em que os ventos sopram contrário, todos nós nesta terra passamos por momentos assim, a Bíblia diz, quando passardes pelo fogo, quando passardes pelas águas, não é se passar, é quando, é questão de tempo, quem já passou assim pela prova do fogo aqui? Todos nós, não tem como não passar, mas o Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu me lembro que nós tínhamos um desafio que era sobre-humano e até hoje temos. Nós começamos agora a abertura de igrejas e vamos abrir, pelo menos agora, já um um alvo, pelo menos cem. Tem algum crente para dizer amém? amém? Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar e você vai poder investir nisso. Amém. Ontem eu estava em ribas do Rio Pardo, vendo um lugar para congregar. Nós já estamos congregando, temos um local, mas queremos um, um outro local. Já estamos orando e buscando, e onde eu estava vendo? E aí, onde for abrindo uma porta, a gente vai entrando. Estamos com a porta aberta em Dourados, estamos com a porta aberta em Porã estamos com a porta aberta em Maracaju, estamos com a porta aberta em Jaraguari, Bandeirantes, e vamos, já temos porta abertas no estado todo. Amém, Tem algum crente para dizer amém? Amém. No Brasil todo. Amém. Na semana passada, o pastor Breno chegou para mim e falou: Apóstolo, vamos começar uma cela em Guarujá. Eu falei: Guarujá é um lugar bom para mim. Isso é uma igreja ou é? Tem praia? A gente vai fazer a visita à igreja e já vai para a praia e vamos abrir uma célula em Guarujá o pastor Ademar já está em Vila Velha está lá hoje e vai ficar por lá já também já vamos abrir a base lá no final do ano vamos enviar o pastor Ademir e o pastor Jacques já para Dourados alguém aí quer ser enviado? só um levantou a mão isso Tem o seu vizinho. Você não precisa mudar de Campo Grande para ser enviado. Tem o bairro ao lado. Alguns vão para fora mesmo. E alguns vão até para outras nações. Estamos é. preparando uma geração disposta a ir. E aquele que chama capacita e ele provisiona. Banca a conta. Amém? Amém. Então diga assim, eis-me aqui. É. Se ele paga a conta... É. <risos> Lógico que ele paga a conta. Ele está pagando a sua conta. Imagina o que Deus tem feito com você. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Atente comigo o Salmo de número 91. Salmo 91. Diz assim, aquele que habita, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Existe um lugar em que você está abrigado, refugiado. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai ficar perturbado, angustiado, perplexo? Não descansará. Versículo 2 tem uma declaração. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu Deus, o meu refúgio. Olha o versículo 2. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, pode confiar pode confiar faça do Senhor a sua habitação, a sua morada o seu refúgio e diz mais, versículo 3 porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa vamos para o final deste salmo puxa para frente lá, sobe um pouquinho mais um pouquinho É o final, o 10? Não, né? final é o 16, né? Eu quero destacar aqui sete coisas que Deus faz para aqueles que o amam. Salmo 91. Abra aí a sua Bíblia. A partir do versículo de número 14. Olha só. Olha a promessa que temos. No versículo 9: Versículo 9. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, diz o texto, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Agora o versículo 14 diz, porque Ele me ama. Sete coisas eu quero destacar que Deus vai fazer por você. Primeiro, eu livrarei. Deus tem livramento para nós. Segundo lugar, poluei num alto retiro. Um lugar seguro. Em terceiro lugar, ele me invocará e eu lhe responderei. Deus responde a nossa oração. Quarto lugar, estarei com ele na angústia. E quinto lugar, livrá-lo-ei e o glorificarei. É colocar você num lugar de honra. E por fim, versículo 7. Dá-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dar um aplauso a ele? Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além daquilo que pensamos, que pedimos. Segundo o seu poder que opera em nós. Você é o agente para a manifestação de Deus dentro da sua casa, na sua própria vida, na cidade, na nação e nas nações da terra. Quando Pedro e João subiam ao templo, isso está no capítulo 3 de Atos, na porta do templo, chamada Formosa, colocava ali um paralítico, uma pessoa que pedia esmolas, vivia de esmolas. A expectativa dele era receber esmolas, que a sua expectativa não seja viver de esmolas. Deus tem provisão e abundante em todas as áreas, na área emocional, na área espiritual, na área física. Todos os dias aquele paralítico estava lá, na expectativa de receber mais esmolas. Por quanto tempo supre necessidade de alguém uma esmola? Uma semana, um dia? Um mês? Havia essa expectativa, e Pedro e João, entrando no templo, diz, oh, oi, ps, olhe para mim, olhe para nós. E eles disseram assim, nós não temos prata, nós não temos ouro. Mas o que nós temos, nós te damos. Em o nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Os artílios se firmaram, ele se coloca em pé. Ele entra no templo, saltando, louvando e glorificando ao Senhor. O nosso Deus é poderoso para fazer, é. Mas ele vai fazer segundo o poder que opera em quem? Diga, em mim. Deus vai fazer infinitamente mais, segundo o poder, que opera em mim, para encerrar, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, vamos ler esse texto, Romanos capítulo 10, olha o que diz o texto, versículo 8, a palavra está junto de ti, Na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. É o que nós pregamos. A palavra da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Agora vamos para o próximo versículo. Se com a tua boca confessares a Jesus... Olha só, preste atenção nesse texto. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Jesus morreu na cruz, você acredita nisso? E por que, que Jesus morreu na cruz? Ele morreu na cruz, no nosso lugar. É a obra da redenção. Ele pagou um preço. Todos estão salvos? Não. Mas foram alcançados pela salvação. O texto está dizendo, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca o confessares como Senhor da sua vida, você será o quê? Salvo. Então tem a sua participação. Por isso que o texto diz que Deus é poderoso para fazer, Ele é poderoso. Mas Ele vai operar segundo o seu poder quem nós opera. Você é o agente para que o milagre aconteça. Libere decretos de bênção sobre a sua própria vida. Libere decretos de bênção sobre a sua esposa, sobre a sua, o seu esposo, jamais libere uma palavra de maldição. Aquele ah, é feio, ele é feio, ele é feio mesmo, mas ele não precisa falar que ele é feio. Hã? É um pouco bonito. Você não precisa falar. Ah, o meu esposo é muito relaxado. O meu esposo é. Ele... Não... Você está criando um mundo. Está percebendo? Começa a liberar decretos de bênção. Lá no lugar onde você mora, não amaldiçoe os seus vizinhos. Libere palavras de bênção. Na cidade, não amaldiçoe a cidade. Libere palavras de bênção. Não sei se você percebeu que parece que dobrou a quantidade de carros nas ruas de Campo Grande. Você tem percebido isso? impressionante, as ruas estão tomadas que coisa terrível, não graças a Deus, deixa o carro rodar não murmure Deus vai agindo, Deus vai fazendo segundo o poder que em nós opera o poder da vida e da morte está naquilo que nós falamos continue aqui versículo 10 visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação tem que confessar Versículo 11, porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Não há diferença entre o judeu e o grego. Versículo 13, atente para esse texto, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque, tem que invocar, eu invoco o nome do Senhor. E eu declaro que eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu creio que Jesus levou na cruz as minhas maldições e os meus pecados, ele se fez maldição no meu lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, é segundo o seu poder quem nós opera, fale a palavra, fale a palavra, não fale as suas dificuldades, não fale os seus problemas, lógico que você pode compartilhar as suas necessidades e a Bíblia é com isso, com a sua liderança, para que ele ore com você, mas não compartilhe com qualquer pessoa, diz -o, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, agora atente para o versículo de número 14, observe esse texto, como pois invocarão, aquele em quem não creram, como vai invocar, alguém que você não acredita, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como Ouvirão se não há quem pregue. Como vai ouvir? Por isso que eu estou dizendo, você é o agente para manifestar o poder de Deus, a glória de Deus dentro da sua própria casa. Lá no contexto onde você mora, no seu trabalho, compartilhando o quê? Os feitos e as maravilhas de Deus. Nós estávamos, acho que na Turquia, a Turquia é um, um, um país lindo, é, é onde tá, está escrito no Apocalipse que fala a respeito das sete igrejas da Ásia, ali tem a Capadócia, um lugar maravilhoso. E nós estávamos em, uma, em um lugar, e ali tinha pessoas, é, muitos japoneses, e o pastor Aldo começou a conversar com eles, e perguntou para eles se eles tinham ouvido falar de Jesus. Eles disseram: Nós nunca ouvimos falar de Jesus. Japoneses. Nós sabemos que a igreja está lá presente. Mas eles que estavam ali, eles disseram, nós nunca ouvimos, porque a tradição e a cultura budista vem, de, vem de, de, passando de geração a geração. E muitos blindados. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Sabe aquela pessoa que você olha e diz assim Ah, esse aqui não, esse aqui está condenado Aquele pode ser salvo Ele pode ser salvo Aquela pessoa que está lá na periferia da cidade Ele pode ser alcançado O médico, o engenheiro, o arquiteto O desembargador, o juiz, o promotor Todos podem ser alcançados Mas eles precisam o quê? Ouvir Simplesmente falar compartilhar, acessar o coração dessas pessoas. Olha só, o ambiente de mesa é um bom lugar para acessar corações, sim ou não? Sim. Não é verdade? Quando você se assenta com amigos, eu estava ouvindo eu, o, um bannerzinho que essas informações vão chegando, o ratinho falando assim, ele tem alguns amigos que ele senta, assim uma vez só para conversar, só para conversar, e na conversa você vai acessando o coração das pessoas, monte uma estratégia de aproximação, sabe como que eu ganhei o bispo Evaldo? Ele era o gerente da minha conta no banco, e ele administrava a conta da minha empresa e a minha conta pessoal, Sabe como eu acessei o coração dele para falar de Jesus? Chamei ele para um jantar na minha casa. E o convidei. E ele veio com a família. Ali foi o acesso. Eu orei com ele. No domingo ele estava na igreja. Se converteu. só há 27 anos. Nunca mais deixou Jesus. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Sabe aquela pessoa que você olha assim e fala, esse aqui não, é ele. <risos> Ouse convidar, traga para a mesa, plante uma semente, fale de Jesus, compartilhe a sua fé, e no próximo batismo ele vai estar sendo batizado. eu sou tão feliz que nesse batismo eu batizei o meu vizinho de frente de casa o Reinaldo impressionante eu fui para Israel, comprei uma menorá e orei, abençoei menorá fala de luz eu falei que haja luz na casa dele irmão, acendi a vela lá estou oh, brincando Abençoei, foi um presente para você. E a menor fala de luz, pois a luz entrou na casa dele. Nós estamos agora no batismo, batizamos as pessoas. De repente chega o Reinaldo, apóstolo, eu posso ser batizado? Eu falei, só sua agora. Primeiro, ele não tinha levado roupa para batizar, ele entrou com roupa e tudo, a roupa que ele tinha voltou para o carro molhado. E foi batizado. Você pode dar um aplauso ao Senhor? É segundo o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para salvar? É poderoso. Mas você vai ser o agente para que as pessoas sejam salvas. Você vai ser o agente para que pessoas sejam curadas. Você vai ser o agente para que restaurar, é, casamentos sejam restaurados, meu irmão. Casamentos podem ser restaurados? Podem ser restaurados. A água pode se transformar em vinho? Pode se transformar em vinho. Acredite nisso. Nós cremos isso. Deus é poderoso, para quê? Para fazer infinitamente mais, hoje começa esse infinitamente mais na sua vida, infinitamente mais, diga infinitamente mais, diga eu vou viver o infinitamente mais de Deus, Deus vai fazer além, mas reconheça quando ele fizer, foi ele que fez, ah não, minha habilidade que fez, você viu a história do, 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 do bêbado? camarada bebeu, e ele pegou a linha de trem, travado, ele caiu na linha de trem, enroscou a calça lá e tentava sair, não conseguia, ele falou, meu Deus, meu Deus, me tira daqui, meu Deus, e não saía, ai meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, meu Deus, eu vou, começou a fazer promessa, de repente o trem vem meu irmão, Black, 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 black. Vem, vem, vem. Ele se angustia, Deus, se o Senhor me tirar daqui, nunca mais eu vou beber. E ele escapou. Quando ele escapou o trem, falou, não precisa mais, não, que eu já consegui. <risos> Tem gente assim. Ora Deus responde fala: Eu fiz, eu, olha, que? Eu fiz, é a minha habilidade. Deus que fez, meu irmão. Se a gente está aqui é porque Deus fez. Ah não, aposto. Não, isso aqui é meu irmão, esse aqui Deus fez. Se nós estamos aqui congregando nesse lugar, não é porque eu, muitas vezes a gente faz essas plaquinhas de inauguração no setor, toque, tem muitas plaquinhas, né? mas não é por nós. Lógico que Deus faz através de alguém, mas o louvor e a glória é para Ele. Amém? Então eu quero profetizar que hoje começa o infinitamente mais de Deus na sua vida. Mas não se esqueça, é segundo o seu poder que em nós opera. Você vai ser o agente. Quando Jesus estava ali e foi convidado, para o casamento, Jesus foi com seus discípulos, a mãe de Jesus Maria estava lá, e o vinho acabou, e vieram a Jesus, a mãe, é, foram falar com a mãe, para que a mãe falasse com Jesus, e Jesus disse, olha ainda não é chegada a minha hora, mas Maria deu a, a senha, sabe o que ela disse? Fazei tudo o que Ele vos disser, tinha ali umas talhas, talhas é um lugar onde se colocava água para purificação, quando eles se lavavam tirava água para lavar as mãos, os pés sabe o que Jesus disse? enchei essas talhas coloquem água preste atenção quem transforma a água em vinho é Jesus mas quem enche as talhas é você Enche as talhas do seu esposo de água. Marido, enche as talhas da esposa de água. Comece a derramar água sobre a vida dela. Abençoá-la. Não tem coragem de falar, escreve um bilhetinho. Agora eu recebi esse bilhetinho aqui. Colocaram aqui, eu nem vi, vocês viram? Vocês nem viram, né? Então eu assim, apóstolo, a gola da camisa está para fora. <risos> está para cima. Obrigado. Tem marido que não tem coragem de falar para a esposa: Eu te amo, escreve um bilhetinho. Não tem gente que não tem mais como falar, meu irmão. É impressionante. O pastor foi na casa e foi, foi pregar numa igreja. E ficou hospedado na casa dos pastores da igreja. E, e ele começou a encontrar alguns bilhetinhos na casa. Ele falou: Mas coisa estranha. Ele se comunica com o bilhetinho e ele quer saber por quê? Porque sabe por quê? Porque eles não se falavam. Tem gente que já não fala mais. Não fala. Tem dificuldade de falar. Então faz um bilhetinho para ela. Depois Deus vai cuidar, vai, vai curar a tua surdez. Quem não fala é surdo, e quem não ouve é surdo, e quem não fala é mudo, né? Então eu profetizo que Deus, que Jesus cure a tua surdez e a tua mudez. Aí, um amém. Fala a verdade, não é difícil de falar? Quando namoro, meu é uma lambeção. Não é verdade? Ê, Léo, hein? O Léo tá aqui, ó comprometido um dia o Aldo me disse algo ele namorava a Rebeca eu, vou falar, eu não vou falar o que ele falou eu falei, mas eu quero ver isso daqui a 50 anos Tá namorando é maravilha que falar tua filha é isso, aqui, é aquilo, é beleza eu quero ouvir isso de você daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos sabe por quê? porque a formosura passa meu irmão o vigor passa mas a essência permanece, tudo passa, é bem verdade que as mulheres podem dar uma melhorar, o homem tem dificuldade de melhorar, porque o homem não passa essas coisas, né? um cremezinho vai corrigindo, Uma funilaria de carro, fica brilhando, tem então, um negócio assim, para espichar assim, ó, tem uma, uma pastora americana, ela é extraordinária, mas ela tem quase 150 anos, eu acho, mas você olha para ela mesmo e fala, vem cá, ela tem acho que uns 40 e poucos anos. Daí me falaram depois, eu falo, não, ela tem um sisteminha que vai fica aqui, coloca por trás da orelha assim, dá uma esticadinha assim. Quem já chegou nesse tempo aí? Não vai olhar para o lado da minha agora, né? Mas se pode fazer, maravilha, qual o problema? Na é verdade? Um batonzinho, um cabelinho pintadinho, um, tal, isso é maravilhoso. Então invista na sua esposa, derrame água sobre ela. Dá um cartãozinho de crédito para ela. Ó, oh, tá okay. oh, dei um cartão. Ó, oh, vai lá. Amanhã você vai fazer isso. Vou ligar pro banco falou, mas, mas coloca o limite lá, que então para ela. Não paga nem o filtro, né? Não é nem para pôr o filtro no celular. Faz lá um cartão de crédito, meu bem, ó, um cartãozinho de crédito para você, mil reais, dois mil reais, só para sair pro salão. Tá fraco esse aplauso aí. Vai, Luica, aplaude a Jesus. Só para ir pro salão, porque eu quero ver você bonita todos os dias. É bem verdade que quando amanhece não tem como ver a coisa muito bonita. aí depois que amanheceu, meu clareou, foi lá abarca, o dia todo bonita não é verdade? só anda feia quem quer, e feio Tá entendendo? graças a Deus acabaram com aquelas camisetas de político, não acabaram? porque tinha uns miseráveis que dormiam com aquele trem não tinha? você é desse tempo? a pessoa distribuiu camisetas assim e a pessoa tinha coragem de fazer aquilo num pijama que que coisa, Jesus está falando, não dá não? Presta atenção, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? É. é? Além daquilo que pedimos ou pensamos? É, mas segundo o poder que opera em nós. Põe água na talha, meu irmão. Põe água na talha. Enche as talhas. Enche as talhas. Não, o cachorro está querendo afogar, já está solteiro mesmo, não vai casar, não querem casar? Tem que afogar. Vocês estão entendendo? Deus é poderoso para fazer? É poderoso. Infinitamente mais? É poderoso. Mas segundo o seu poder que opera em nós. Você é o agente para o milagre. Hoje já começa a mudar. Lá em casa hoje, na sua casa já vai ser diferente. Já vai começar a derramar as talhas, a encher as talhas. Meu irmão, pensa numa planta que não tem irrigação. Ela morre dá um cheirinho, dá um beijinho, come um bombonzinho, não estou falando de coisas caras, não estou falando disso não, meu irmão, não estou falando disso, tem coisas simples, é a criatividade, tem coisa que você pode fazer, porque deixou de fazer? É, manda um bilhetinho, começa com um bilhetinho, cartinhas, <risos> Quero voltar, tudo, é obras, aqui, você, você canção, Quero voltar ao início de tudo é ver as primeiras obras, Senhor. Vou parar por aqui, senão vocês vão embora. Você consegue cantar essa canção, João? Quero voltar ao início de tudo, rever as primeiras obras, Senhor. Tem a letra aí? Que tal voltar ao início de tudo? Você que está casado aí há 40, 50 anos, como era o, o tempo do namoro? Você suspirava como a corça suspira pelas águas. Você suspirava para ver a sua noiva, não é verdade? A namorada. Olha isso aí, ó. Oh. Vicente diz: ainda suspiro. Dê um aplauso aí pela vida do. Olha lá, a esposa dele lá. Que lindo, hein? Imagina isso. Você suspirava, meu irmão. Você pegava o um avião. Você ia lá na China ver a sua namorada. Agora ela está na cama, do lado. Ô, a... oh, mulher, teu marido está do teu lado. Que tal só estender a mão assim? Hã? Olha só. Só a mão. Experimenta. Tem gente que não toca mais. Ah, não, você toca na hora que está interessado. Começa, começa já de manhã, quando amanhecer o dia clarear, você vai lá, já começa. Daí à noite, eu... isso é igual fogão, né? Gás é rápido, mas o é fogão é lenha. Vai esquentando aos poucos. A é, mulher é assim, ela precisa disso. Deus está falando com os homens aí. A mulher é assim, não adianta, meu irmão, você queirar chegar na hora e daí fica doidão, né? Começa cedo. No dia anterior, começa a imaginar e a pensar. Hum, ela está com uma segunda intenção. Ela estou mesmo. <risos> <risos> Mas começou antes. Vamos terminar, senão a gente vai embora daqui. Dá para cantar, João? Vem aqui. Geralmente o senhor canta comigo, hoje eu vou cantar com o senhor. Então vem. O senhor vai fazer. <risos> é... Você viu? Quero voltar. Vai lá. ao primeiro amor ao primeiro amor quero voltar a Deus mais uma vez quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor quero voltar a Deus está bom, né? obrigado viu? Ah. fortes emoções hein? fala assim, apóstolo prega eu gostaria de cantar eu gostaria de dançar como Cleito pregar como o mas Deus dá o dom para cada um eu quero orar com você que você saia deste lugar sabendo quem é Deus Ele é poderoso Talvez as coisas não estejam tão bem para você. Você sonhou com algo e não está vivendo isso. Você almejou algo e não tem alcançado aquilo que você almejou. Não é como você chegou, é como você vai sair deste lugar. Ampliado, cheio de fé, renovado, fortalecido pelo Espírito Santo para prosseguir. Você é o agente para que o milagre aconteça. É Deus que faz a planta crescer. Você que lava a terra, você lança a semente na terra, e até a semente é Ele que dá. É Ele que derrama a chuva, é Ele que faz germinar a semente, é Ele que faz o, o fruto se desenvolver, mas é você que planta e é você que colhe. Comece a semear, comece a plantar, comece a derramar, e Deus vai fazer. Comece a compartilhar a sua fé, e vidas serão alcançadas, Vidas serão transformadas pelo poder do Evangelho. Leva suas mãos aos céus e eu quero orar por você. Pai Santo, estamos unidos em fé. Como igreja, buscando a tua face nesta manhã. Ó oh Deus, como é maravilhoso podermos estar na tua presença. Reconhecemos que não existe um outro Deus além de ti. Não existe. Os homens criaram para si imagens, esculturas, divindades mas só o Senhor é Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque fomos alcançados pela Tua graça. As boas novas chegaram ao nosso coração, aos nossos ouvidos, e eu sei que é o Espírito Santo que traz luz, entendimento, e eu Te agradeço porque os nossos olhos foram iluminados, essa percepção espiritual ativada, para podermos reconhecer a obra da redenção. Eu oro a Deus para que os olhos espirituais da igreja sejam iluminados mais e mais, na plena percepção, tendo revelação, entendimento, no conhecimento da obra da redenção. Te agradeço a Deus pelo Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade. E agora Deus, eu oro por aqueles que têm algum tipo de necessidade, espiritual, emocional, física carências afetivas cadeias, prisões sejam quebradas agora todo espírito de fantasia caia por terra agora mas que os teus filhos sejam levados a uma nova dimensão de entendimento, de compreensão da obra da redenção te agradecemos, ó oh Pai, te bendizemos. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, te guarde, te proteja e te livre. Que você faça do Senhor a sua fortaleza. Que, o seu fa... que você faça do Senhor o seu refúgio. E que o teu socorro, Deus, venha na nossa direção. Uma intervenção divina. Que não falte o óleo fresco sobre a tua cabeça. Que a palavra revelada esteja no teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Hoje e para todo sempre que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora de Jesus Cristo o Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Que você tenha uma semana maravilhosa. Encha as talhas. Que Deus te abençoe e um beijo do coração. Falou.